0: 大家好，我是陈凤兴，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天，谈一谈我在过去这一段期间所看到的一些新闻，然后所得到的一些新的感想来跟大家分享。昨天我们其实，在《风向龙凤沛里头呢，有提到了，就是我们的驻美代表肖美琴，她接受《华盛顿时报》的访问，她当然有属于政治上面的一个解读，哈，这跟《华盛顿时报》它特殊的亲共和党的这个立场是有关系。但是呢，肖美琴之所以要不断的接受美国媒体访问，要去传达一件事情，就是台湾很安全，台湾没有那么危险。原因很简单，因为在台湾内部已经感受到，当美国的官员，不管是商务部长，或者是财政部长，或者是他们的布林肯，乃至于他们的军方人士，到处去说台湾很危险的时候，这个时候台湾的经商环境确实已经受到了影响，而这一个影响在。政治上面已经产生了冲击，所以呢，驻美代表小美琴必须要不断不断的要在美国呢去做这样子的一个工作，当然会有多少效果，我是要打一个很大的问号，因为我想大家必须要清楚地了解到。对于美国来说，他现在对于台湾当然有他的背后的那个大战略正在思考当中。台湾是他非常重要的一个工具。那么，两岸之间如果发生冲突的话，对美国来说。从比较消极的角度来讲，他并不愿意失去台湾这一个据点，因为这个对于他第一岛链呢这件事情呢会产生在战略上面的影响。那么你从更积极的角度来讲，如果说今天俄乌战争的乌克兰可以拖垮俄罗斯的话，他当然也会希望说台湾能够拖垮中国大陆。那么这个拖的方式当然就希望台湾能够撑越久越好。所以这背后其实有很多的政治上面的思维在台湾正在运作过程当中。那这里面运作其中有一个非常重要的思路逻辑，那就是：那我必须要对台湾军售更多，而我同时也必须要把台湾在全球供应链当中最有价值、最不可以取代的部分，赶快的搬离台湾。那这件事情还在进行当中，那要让这件事情可以顺畅的进行，唯一的方法就是台湾很危险。那如果他不去宣传台湾很危险，要怎么去卖军火给台湾？如果他不去说台湾很危险，他又怎么能够要求台湾的这种重要的供应链的最有价值的一部分要赶快搬离台湾？这不是只有台积电而已啊，其实还包括了我们在自通讯产业当中的很多的区块，都具有那一种决定性影响力的特殊的地位。好，他不见得是好像我就能够统治全世界在这方面的影响力。No no n、no, no, no. 但它具有关键原物料的这样子的一个影响力。这个部分对于美国来说，只要失去了，它可能就承受很大的压力，所以它通通都要尽可能的让它离开台湾。所以。他在宣传台湾很危险的这件事情上面，真的叫做不遗余力，因为既可以卖军火，同时也可以搬这一些关键的这一些零组件也好，或者关键的这一些供应链的这个环节。但是这件事情对台湾影响就非常的大。嗯，巴菲特其实只是其中的一个例子而已。那但是对台湾内部来讲，我我觉得一开始的时候呢，可能大家都会觉得说啊，你们说美国要搬离台湾的这一些供应链，哎呀，你们这些都是以美润的人，你们这些都是亲中啊，你们都是什么等等等等的。所以我觉得巴菲特的话，他并不是说多么的新鲜的一段话，但是呢，他对于台湾而言，内部而言，他的政治影响力非常的大。这个时候呢，每一个人就好像突然被敲了一下，然后就开始仔细的去想说：，哎，对呀、啊，你看某某某他也在说要炸毁台积电，又是国会的议员，然后又是他的前国安顾问，然后又是他的这个陆军战争学院的这个论文，而且他的国会议员，甚至于是你仔细看完那个全部的这个对话的内容哦，那对话的内容当中，国会议员是说，现在是大家热烈的在讨论这件事情啊。他强调是大家在热烈讨论这件事情，而且你仔细听他们的剖析，不管是欧布莱恩在这个中东地区说的话，或者是莫顿他在美国的这个论坛上面所说的话，他们讲到最后都有一个关键的用词，那就是如果让中国大陆拿到台积电，美国就完了。他这是这是他的关键思考逻辑。那既然他的关键思考逻辑是如此，你就会知道说他的战略的思考的方式是什么。但是台湾受不了啊！我当我们真的清醒过来了之后，我觉得巴菲特当头棒喝，棒喝了很多人啊，不见得是全台湾两千三百万人，但是他棒喝出来了很多人。于是呢，对于萧美琴来讲，他就必须要在美国不断的消毒，不断的消毒，不断消,消毒。可是。不是只有肖美琴这样子而已，其实有一家 IC 设计的大公司，他其实就已经曾经提过说，他的客户现在要求他减少在台湾的下单，然后增加在台湾以外的下单，然后他希望能够分散供应链。他只是讲了这样子的一个话，这个话其实是一句实话，可是也是被攻击到受不了，从此以后再也不谈这件事情，于是他们就是默默的做。然后呢，不见得再公开的提醒大家，现在的方向是如此。但是，如果我们回头去看一到四月的进出口贸易数字，你就会发现到一个现象：台湾要出口的时候呢，其实是有五大市场。中国大陆当然一向都是第一大市场，那美国跟东协呢，大概就是第二、第三然后接着呢是日本，然后接着再是欧盟。那么这里面这五大市场当中它形成了三个阶梯，那中国大陆最多嘛，然后其次就是那美国还有东协啊，这是第二、第二、第二领先群。那欧,欧盟跟这日本其实相对那个比例是非常非常小的，但是我们会发现，不管是第一季，或者是刚刚公布的四月份的出口的数字，它都呈现了一件事情：前三大出口大量的衰退。那我们不，我们对中国大陆的衰退的幅度是非常剧烈的，一到四月衰退幅度超过了两成。我们对美国还有对东协的出口的衰退幅度也是非常大的，出口呢都是一成多，将近两成，所以。一到四月，我们前三大出口市场都是快速的衰退，而且衰退的幅度都相当的大。只有日本好像四月份有一点点小幅度的成长。那么欧盟的部分呢，衰退的幅度稍微轻微一点。可是我想各位都能够理解，因为我刚刚提到了它的那个市场的那个饼啊，其实差距是非常的。大的好，前三大市场占比非常的大，可是日本跟欧盟的占比相形之下就小很多，所以他们的衰退幅度虽然小，或者是有小幅度的成长，但影响是有限的。然后你再去仔细看那个结构，很多人都认为说我们对中国大陆的出口也也衰退，然后对美国出口也衰退，其实跟电子业去库存是有很大的关系，但显然事实不只是如此。我们可以做比对嘛？好，你去看韩国对美国、韩国对东协就没有那么严重的衰退。好，韩国对中国大陆的衰退是很严重的，但韩国对美国、对东协，它的衰退幅度就没有这么的大。第二个部分是在产业结构上面，不是只有电子相关的衰退的幅度大，其实传统产业当中，纺织啦，或者是一些什么工具机，啊，它的衰退幅度也都相当的大。那么它就不是很单纯的，只是说，嗯，就是电子业的去库存。这里面呢、哦，我觉得有一有一个事情是值得关注的，因为不只是对美国的衰退，它这里面牵涉到美国并没有把台湾列为有案外包的有案。我已经讲了非常多次了。那么，而且这件事情要一而再、再而三地说，说到美国把我们列为有案外包为止，否则没有道理。就是。你一天到晚说你挺台湾，然后不把台湾当作友岸，对不对？好，朋友的友好，但是不只是美国不把台湾当友岸，以至于我们对美国的衰退幅度非常的大。你要在东协哦，我们对东协的出口所看到的，绝对不是东协的市场，那个东协这个市场啊，就本身内需的消费当中，台湾能够做得非常有限。我们主要其实是等于把东协当做一个加工出口站而已，好，就是这边呢，我们可能有很多的关键零组件啦，关键的一些重要的一些原物料啦，然后我们出口到了东协，东协经过组装之后，接着再往美国啦、往欧洲出口，所以它其实就是我们一个等于是这个中间的附加价值站。那所以东协其实它自己本身。出口到美国也好，出口到欧洲也好，衰退的幅度也没有像台湾这么大。可是我们对东协的出口却衰退幅度非常的大，这背后其实也是要分散对台湾的依赖。所以，如果你把中国大陆、把美国、把东协拿出来仔细分析，对中国大陆的衰退，它是全方位的。这件事情恐怕。到了十月的时候，贸易壁垒调查出来了之后，它会不会还有更深的影响？这是可以观察的。我们对美国的衰退牵涉到了，对美国而言，它想要去风险化，它的去风险化会包括台湾。那么东协的部分，它更反映出来就是，当美国希望所有的供应链能够。尽可能的减少对中国依赖的时候，它同时也减少了对台湾依赖。因为所有对中国减少依赖的这些厂商，第一站的这一个转移，其实就转移到东协，可是没有因此东协增加对台湾的依赖，没有，也是在衰退的。所以你刚刚看到的那一个面貌当中，其实它都是一个缓慢的进行式。理由当然很简单，因为你真的要完全的去台化。不是那么容易的事情，因为我们台湾很早从一九八零年代的时候呢，我们就融入了全球供应链。我说真的，台商非常非常的努力，我们在很多地方都有隐形冠军，就是那个不可被取代的那个关键角色。我们在全世界有很多这样子的的的这种。这种小小的一个立基市场，但是我们扮演很重要的角色，更不要讲半导体当中，尤其是像这个先进制程的部分啦、先进封装的部分，我们其实都有非常重要的那个关键角色。你要很快的时间就把这些通通搬走，不太可能，因为它牵涉的不是只有简单的一个工厂而已，它还牵涉到这里面技术上面的人力啦，还有所有的相关的这一些，嗯，我们讲说聚落效应，哈，就是说。这一家能够成功，它旁边的配套的厂商是非常重要的，所以它绝对不是非常单纯的，就是我把一家工厂搬走就这么简单。可是你说它有没有在进行当中？它至少把那些我不需要太依赖你，你是唯一供应链的那一个部分之外的，我就要求你分散了、啊。他们不是只有说而已，真的在进行。你从进出口数字里头是可以看得到一些现象的，所以。台湾需要安全这件事情，理由很简单，我们需要安全和平，全世界才会愿意来台湾投资，全世界可以在台湾不和平的时候表达挺台湾，但是他不会来投资台湾，所以我们需要让全世界知道台湾和平，台湾安全，但我们也要证明我们能够追求和平。我觉得对台湾来讲。这就是最务实的一条路，你可以不赞成我，但是对我来说，我认为这才是对台湾最好的一条路。好的，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天，谈一下我在过去这一段期间我所看到的一些事情、我的想法、我的看法。我是陈凤欣，我们下礼拜再见喽，拜拜。